0: Ihr steht vor der Entscheidung, eure Kampagnen selber umzusetzen oder jemanden externes damit zu beauftragen, eure Facebook-Ads-Kampagnen zum Fliegen zu bringen und den Start vorzubereiten, damit es so richtig abgeht. In unserer neuen Folge lernst du alle Do's und Don'ts kennen, auf die es ankommt, wenn ich mit externen Partnern und Dienstleistern zusammenarbeiten möchte. Viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Ich bin Jan, Gründer der Nerds und Podcast mit dem Alex und Ben seit geraumer Zeit zu den Themen rund um das Facebook- und Performance Marketing Universum. Und wir haben heute einen besonderen Gast, denn wir haben den ähm, diesjährigen, letztjährigen und davorjährigen Moderator des Adscamps, äh, den Lars Bude zu Gast. Grüß dich, Lars.
1: Grüße aus Hannover, der heute viel zu warmen Hauptstadt Niedersachsens.
0: Sehr gut. Wir haben heute ein Thema, über das wir schon ja, einige Male diskutiert haben. Denn unser Thema heute ist Do's and Don'ts, wenn ich mit externen Dienstleistern meine Facebook-Ads zum Fliegen bringen möchte. Und es ist ja häufig so dass ähm, wir Konstellationen haben in Unternehmen, ähm, bei denen gerade das Thema Facebook-Advertising nicht in-house betreut wird. Und deswegen haben wir dich eingeladen, Lars, heute mit uns über das Thema zu sprechen. Für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Ich bin Lars, Lars Budde, bearbeite seit ein paar Jahren das Thema Facebook und Instagram. In Zukunft vielleicht auch WhatsApp. In jedem Fall alles, was mit dem Thema Performance zu tun hat, vor allen Dingen im Kontext E-Commerce. Ich habe ähm, fünf Jahre bei T3N gearbeitet, zuletzt da als Head of Online-Marketing und habe mich dann Ende 2017 selbstständig gemacht, eben mit genau diesem Fokus.
0: Okay, also du hast über T3N deine Tätigkeit dort und dann ähm, den Weg zur, zu ne, zur Facebook äh, zum Facebook-Werbekosmos gefunden. Ähm, genau. Wie waren damals also die, die Anfänge bei T3N?
1: Na, die Anfänge fanden außerhalb von, von T3N statt, weil ich mich immer so ein bisschen auch neben der Festanstellung an kleineren Projekten versucht habe und ähm, mit dem Affiliate-Kosmos in Kontakt kam. Ähm, da kamen dann so die ersten Erfahrungen allgemein mit dem Thema Performance-Advertising zustande. Und dann haben wir bei Facebook angefangen, Entschuldigung, bei T3N angefangen, Facebook zu nutzen und zwar eben auch im bezahlten Kontext. Und ähm, das waren damals überschaubare Budgets, einfach weil so ein klassischer Verlag und dieser Verlag ist ja dann auch noch relativ klein, ganz anders als ähm, die Verlage aus deiner Historie. Insofern waren die Budgets, Budgets da überschaubar, aber wir haben äh, viele interessante Sachen versucht, vor allen Dingen im Kontext der Jobbörse-Themen, also die ähm, in den darauffolgenden Jahren immer gerne auch wieder auf ähm, Konferenzbühnen gesprochen, besprochen wurden, unter anderem eben die Verwendung eines Katalogs, um dann Jobanzeigen zu promoten. Wir haben viel mit Custom-Events auch gearbeitet, um das Themenclustering, das auf T3N aktiv war, in den Facebook-Kosmos zu spielen. Und da konnte ich mich mal so ein bisschen ausleben, weil ich ja letztlich die Aufgaben im Team vergeben habe und dann selbst entscheiden konnte, welches Thema ich mir aneigne. Und so hatte ich dann eben auch die Möglichkeit, mich so ein bisschen reinzufuchsen. Ja,
0: Cherry-Picking an der Stelle, okay. Ja, Richtig. Okay, jetzt bist du nicht mehr bei T3N, sondern ähm, bist für, ähm, ja, auf dem Markt verfügbar, um ähm, Unternehmen dabei zu helfen, ähm, die Facebook-Ads und Instagram-Ads zum Fliegen zu bringen. Ähm, wir als Nerds haben ja auch häufig die Situation, dass wir als Dienstleister, Berater bei Firmen helfen und unterwegs sind und ähm, wie schon eben eingangs gesagt, der Erfahrungsaustausch da ist ähm, so unterhaltsam, dass ich glaube, dass wir unsere Erfahrung äh, im Zuge dieser, dieser ganzen Prozesse ähm, auch mal kurz darlegen. Denn ähm, fangen wir einfach mal an. Ähm, stell dir vor, du bist ein äh, Unternehmer oder eine Unternehmerin und du beauftragst jemanden, oder überlegst du dir potenziell mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, um deine Facebook-Ads nach draußen zu geben oder damit zu starten? Was ist das Allererste, was ich mir selber überlegen muss, bevor ich überhaupt mit einem potenziellen Dienstleister spreche?
1: Ich glaube, das Erste, das man sich überlegen muss, ist, was man eigentlich genau erwartet und was man bereit ist, dafür zu investieren. Ich kriege ganz viele Anfragen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit sehr kleinen Budgets ganz große Ergebnisse sich erhoffen und das äh, in der Regel dann eben auch in eher komplexen Märkten, in denen keine Vorarbeit geschaffen wurde, weil eben in der Vergangenheit noch keine Anzeigen liefen. Das äh, wirkt sich dann natürlich signifikant auch auf die vermeintlichen Kosten dieser Dienstleister aus. Da kann man noch so viele Angebote einholen. Das ist dann eben nicht wirklich rechenbar bei kleinen Budgets. Ähm, insofern, ich glaube, man muss sich als erstes fragen, was ist es denn eigentlich, dass ich erreichen möchte und was ist das Budget, das ich dafür bereitstellen kann. Und dann kann man, wenn man sich ähm, darüber im Klaren ist, auch auf den einen oder vielleicht sogar mehrere Dienstleister zugehen und sich einfach mal anhören, was die denn dort vorschlagen.
0: Das ist das ist definitiv spannend, weil ähm, für, für meinen Teil, wir haben häufig dann so den Fall, dass ich mir tatsächlich erstmal überlege oder auch den Ratschlag gebe, sich genauer mit dem Thema zu beschäftigen, weil genau dieser Fall, ich habe ein Budget, das muss jetzt irgendwie ausgegeben werden oder ich habe gehört, dass Facebook und Instagram alle meine Probleme lösen, damit ist es ja nicht getan und wir haben sehr häufig den Fall, dass dann Anfragen kommen, wo du direkt innerhalb der Anfrage merkst, die Systematik des Systems ist noch gar nicht, ist noch gar nicht verstanden. Das heißt, bevor ich überhaupt mit einem potenziellen Dienstleister sprechen kann, fände ich halt dringend notwendig, sich irgendwo Wissen aufzuladen und mal mindestens irgendwie aufzuschlauen, dass man dann auch später imstande ist, genau zu formulieren, was man möchte und da sich schon Fragestellungen äh, oder Fragen gestellt hat, ähm, die, die eklatant wichtig sind. Ähm, so der Klassiker ist beispielsweise, ähm, was zahlt ihr denn für einen Klick in einer anderen Plattform oder was seid ja. ihr bereit, für ein Lied zu bezahlen? oder ja. ne? Also was sind die Kosten pro Ergebnis, die für euch einen Erfolg darstellen würden? Wenn ich die Frage ja. nicht beantworten kann, dann wird es halt auch super schwierig, danach irgendwo meine Erwartungshaltung irgendwie einzupegeln oder auch sauber dieses Erwartungsmanagement, die ganze Vorgehensweise zu strukturieren, ähm, weil ich gar nicht imstande bin, den Dienstleister richtig zu steuern.
1: Richtig, genau. Ich glaube, man muss auch dann erst einmal ganz, äh, ganz zu Beginn unterscheiden zwischen den Maßnahmen, die vorbereitend sind und an den Maßnahmen, die ähm, tatsächlich für Umsatz sorgen, idealerweise zumindest. Und alles, was eben Vorbereiten notwendig ist, das wird in der Regel unterschätzt von Kunden, die sich nicht mit der Materie beschäftigen und die dann eben überrascht sind, wie lange es dauern kann, bis die ersten Anzeigen live gehen oder eben die finalen Vorbereitungen abgeschlossen sind. Ich glaube, da muss man auch als Dienstleister dann ganz klar Erwartungsmanagement betreiben und kommunizieren, was alles zu tun ist. Es gibt aber ja von Facebook mittlerweile bereitgestellt auch ein bisschen Unterstützung gerade in diesem Bereich der technischen Vorbereitung als ähm, Facebook-Marketing-Consultant oder wie die das mittlerweile nennen, Facebook-Marketing-Partner für technische Services, ähm, bin ich ja mit dem Thema dieser Vorbereitung vertraut. Da kommen eben viele vermittelt von Facebook, viele Kunden vermittelt von Facebook auf mich zu, die dann eben die ganz simplen Voraussetzungen performanter Werbekampagnen in ihren Webseiten, ähm, in ihren Shops, in ihren Werbekonten noch nicht umgesetzt haben, die also keinen Pixel integriert haben, keine Standard-Events drin haben, die keinen Katalog drin haben oder eben in irgendeiner Art ähm, dieser dieser Maßnahmen so grobe Fehler drin haben, dass es einfach nicht taugt. Und wenn man dann eben nicht das Verständnis dafür hat, was dort alles zu tun ist, dann unterschätzt man gerne eben auch den Aufwand, der auf Dienstleisterseite seite da, ähm, da ansteht und dann eben für zusätzliche Kosten
0: sorgt. Also nochmal zusammengefasst, es gibt von Facebook die sogenannten Facebook-Marketing-Partners, wo ihr, solltet ihr euch jetzt überlegen, Dienstleister zu beauftragen, fündig werdet und zum anderen ist es ähm, ja, wichtig, dass dieses Thema Erwartungshaltungsmanagement und auch die vorbereitenden Maßnahmen in eurer Kalkulation für ein Budget berücksichtigt werden, weil es ist nicht ein Fingerschnipp und dann laufen eure Kampagnen, sondern es ähm, bedarf solider Grundlagenarbeit äh, vorneweg, im E-Commerce-Bereich hatte, hatten wir gerade schon gesagt, Pixel, Katalog und Events ähm, sind drei Dinge, die auf jeden Fall glattgezogen werden sollen, ähm, gerade auch in anderen Teilbereichen, sei es Publishing, sei es irgendwie verschiedene andere Branchen sind dann auch die inhaltliche Konzeption und die Ausrichtung ähm, der Werbemittel und der Kundenansprache Dinge, die vorgelagert passieren müssen und äh, vorher sollte keine Anzeige live gehen. Genau. Und ich glaube, da
1: kommt es dann auch ganz auf den Dienstleister an, wie genau der das kalkuliert. Manche arbeiten dann mit einer Setup-Fee und dann inkludieren sie da alle Vorbereitungen. Manche sagen, alles klar, wir rechnen das einfach im Rahmen unserer Monatspauschale oder rechnen nach Stunden ab. Da kommen wir sicherlich noch zu, zu diesen Abrechnungsmodellen. Aber Letztlich gibt es da eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen, das dann einzukalkulieren auf Dienstleisterseite und das besser einzuschätzen kann man eben erst als Auftraggeber, wenn man auch versteht, was alles notwendig ist, um diese Vorbereitung zu treffen.
0: Genau, um die konkrete Vorbereitung oder die, die Maßnahmen dann auch greifbar zu machen, ähm, geht ja einher, dass man häufig sich auch Gedanken macht über die Zielstellung. Ähm, das klingt immer so banal. Aber wirklich in der Umsetzung ist es häufig, dass es daran halt gerade bei der Ko Konkretisierung der Zielstellung sehr häufig hapert. Oder wie ist deine Erfahrung da?
1: Ja, also die, die größte Herausforderung ist, ähm, dadurch, dass ich ja viel mit Online-Shop-Betreibern arbeite, also dem klassischen E-Commerce, dass die Erwartungshaltung immer das Erreichen eines bestimmten Return on Ad Spend. Diesen Begriff haben die meist schon mal gehört. Das klingt irgendwie nachvollziehbar, das klingt logisch, das klingt auch besser kalkulierbar, aber irgendwie ist das dann eben doch nicht so einfach zu sagen, ich möchte hier mindestens ein ROAS von drei oder vier oder zwei, was auch immer das Ziel ist, über all die Kampagnen hinweg. Das ist einfach nicht so leicht zu sagen, weil dann kommt man ja spätestens zu der Gegenfrage, okay, auf welchem Attributionsfenster denn oder nach welchem System gemessen. Also ist das der Rohrs gemessen ähm, an, in der Webanalyse, ist das der Rohrs gemessen in Facebook und äh, wenn ja, dann in welchem Webanalyse-Tool, mit welchem Attributionsmodell oder eben in Facebook mit welchem Attributionsfenster. Da sind so viele Folgefragen, die sich dann automatisch ergeben, dass die Zielsetzung, die eigentlich ja ganz einfach sein sollte, ich möchte mehr Umsatz erzielen und das idealerweise profitabel äh, in der Ausarbeitung, <lacht> so die eine oder andere Hürde aufwirft.
0: Absolut. Also gerade bei dem Thema, wie attribuieren wir, welche, in welchem Zeitfenster steigen dann die meisten schon aus, weil das schon relativ komplex ist. Ich glaube, je nachdem, wie groß der Onlineshop ist, ähm, gibt es da versiertere. Aber alleine das äh, Thema, sich auf ein Messsystem zu einigen, ist natürlich dann... Ähm, auch schon Teil der, der Zielformulierung, Zielstellung, weil das am Ende die Basis ist, ähm, auf der wir uns irgendwie äh, in die Augen gucken müssen. Jetzt sind wir bei der Messbarkeit ähm, und du hast schon verschiedene Messsysteme angesprochen. Ähm, wie wird denn gemessen? Also welche Systeme gibt es denn zur Erfolgskontrolle? Erzähl mal, wie, wie du so eine Erfolgskontrolle auf, auf Kundenseite dann äh, oder in Projekten dann ähm, äh, vornimmst. Ich glaube... Wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht in diese Vorbereitung,
1: dann ist es für einen Kunden ähm, erst einmal wichtig zu begreifen, dass es Differenzen zwischen allen Messsystemen gibt. Die sind unausweichlich. Es ist völlig unmöglich, in Google Analytics durchgehend 100 Prozent der Konversion abzubilden, die im Shopsystem eingehen, also dort, wo in der Regel auch tatsächlich die abgeschlossenen Transaktionen Transaktion gemessen werden. Ähm, genauso gilt das eben auch für Facebook. Da sind einfach viele Parameter, die eine Rolle spielen. Trotzdem sollte man nah an 100% Prozent gelangen, wenn man das Setup ähm, sich äh, genauer anschaut. Und in der Vorbereitung ist einfach wichtig, eine Annäherung dieser, dieser äh, Werte zu schaffen. Und dann, wenn man das geschaffen hat, dann kann man sich auch darüber unterhalten, nach welchem System man dann nachher ähm, den Erfolg dieser Kampagnen bewertet. Und ich glaube, die einzigen wirklich validen Möglichkeiten, die man da hat, sind entweder das Webanalysesystem des jeweiligen Unternehmens und das ist besonders dann relevant, wenn viele verschiedene Kanäle für Umsatz sorgen oder viele verschiedene Kanäle für Traffic sorgen und dann gibt es eben als Alternative dazu ähm, Facebook mit dem Attributionsmodell, von Facebook und den verschiedenen Attributionsfenstern. Und welchen dieser zwei Wege man geht, hängt dann davon ab, wie man sich mit dem Kunden einigt. Ich denke, die meisten werden letztlich gemessen anhand der Kennzahlen, die der Facebook Werbeanzeigenmanager ausgibt, weil, und das muss ich ganz ehrlich sagen, einfach vielen, in vielen Unternehmen die Voraussetzungen in der Webanalyse nicht geschaffen sind, um wirklich adäquat Ergebnisse aus diesem System abzuleiten, weil eben viele äh, Mängel in diesem Bereich vorliegen und dann äh, hinzu kommt ja noch ähm, das Problem der, des Gerätewechsels besteht, dass so ein klassisches Google Analytics deutlich ähm, schlechter erfassen kann wie das Attributionsmodell von Facebook und eben auch das Tracking-System von Facebook. Insofern, eigentlich gibt es drei ähm, Systeme, in denen Verkäufe erfasst werden, das shop selbst oder die Warenwirtschaft dann die Webanalyse und dann der Kanal selbst, ob das nun Facebook oder Google ist. Aber letztlich werden die jeweiligen Kampagnen wahrscheinlich am ehesten entweder in der Webanalyse ähm, gemessen und daran bewertet oder eben an dem Kanal selbst.
0: Also ein klares Plädoyer dafür, dass ein externer Dienstleister, solltet ihr einen beauftragen wollen oder schon jemanden haben, ähm, in der Lage sein muss, auf jeden Fall in euer Webanalyse-System Einblick zu nehmen. Und ja. ähm, auch wenn ihr ähm, vor der Auswahl mehrerer Dienstleister steht, ähm, könnt ihr ja auch mal in puncto web und Tracking ein bisschen äh, vertiefender nachfragen und mal abklopfen, ob ähm, vielleicht auch außerhalb des Facebook-Kosmos eine gewisse Expertise vorliegt, weil ähm, gerade wenn es darum geht, äh, die eigentliche Conversion einem Kanal zuzuordnen, ähm, ja, scheitern dann doch viele. Ähm, du hattest ja jetzt schon gesagt, ähm, die, die Abweichungen der Systeme sind sind unumgänglich, das heißt, man muss eine gewisse Fehlertoleranz erstmal am Anfang mitbringen und so ein System schleift sich dann nach einer Zeit ein oder würdest du sagen, man hat in der Regel schon am Anfang direkt ein paar To-Dos, die man, die man angehen muss, was das angeht, also Stichwort Pixel, UTM-Parameter, Genau, ich glaube, es gibt ähm, so ein paar Maßnahmen, die man in
1: jedem Fall im Vorhinein ergreifen sollte oder wenn es unbedingt notwendig ist, dass deine Kampagne äh, zeitig startet, dann eben parallel dazu, aber das ist nun wirklich nicht äh, der Idealzustand, also eigentlich gibt es so ein paar Maßnahmen, die im Vorhinein getroffen werden sollten und wenn man damit fertig ist, dann äh, sollte man mal je nachdem, wie viele Konversionen da pro Tag eingehen, über einen längeren Zeitraum hinweg betrachten, inwiefern die Konversionen auf Tagesbasis über die Systeme hinweg voneinander abweichen, also schauen, okay, am Freitag vor 14 Tagen hatten wir 50 Konversionen im Shopsystem. wie viel hatten wir in Google Analytics, wie viel hatten wir in Facebook, um dann eben zu vergleichen, wie ist die Abweichung, das macht man natürlich nicht auf Tagesbasis, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg, aber idealerweise hat man dann eben über den längeren Zeitraum hinweg ähm, aufgeschlüsselt nach Tagen einen ganz guten Überblick darüber, wie groß diese Abweichung ist und dann ist ja in der Regel irgendeine Abweichung vorhanden. Google Analytics liegt vielleicht 5% unter dem Shopsystem selbst und Facebook liegt vielleicht nochmal 2% unter ähm, Google Analytics. Aber dann hat man, wenn man das erfasst hat und äh, wie viel besser wird es wahrscheinlich nicht laufen. Also ich, ich sehe selten Kunden, bei denen Facebook tatsächlich über 95% der Transaktionen erfasst. Mhm. Aber wenn man sozusagen diese Range mal erfasst hat, dann kann man, Davon ganz gut ableiten, was denn die Ergebnisse in einem bestimmten Kanal dann an tatsächlichen Umsatz bedeuten, einfach weil man sie dann ganz gut hochrechnen kann. Und dann muss man sich eben darauf einigen, in welchem dieser Systeme misst man den Erfolg auf Basis welchen Modells und welchen Attributionsfensters und kann dann eben diese Vorbereitungen mit einfließen lassen in die Formulierung des abschließenden Ziels.
0: Perfekt sehr gut zusammengefasst. <lacht> ähm, dann ist ja das eine Thema, okay, wir haben uns irgendwie für, für das Thema Messbarkeit, ne, wir haben gesagt, Messbarkeit ist wichtig, wir müssen gewährleisten, dass auch ähm, alles erfasst wird und wir ähm, sicherstellen können, dass der ausgegebene Euro auch ähm, bestmöglich investiert wird. Ähm, was dann häufig in der Auswahl der Dienstleister oder auch in der Zusammenarbeit der Dienstleister ein großer Punkt ist in der Vorbereitung, ist die genaue Abgrenzung des Leistungsumfangs. Das ist so meine Erfahrung. Weil häufig hast du verschiedene Teildisziplinen, die damit reinspielen. Ähm, wenn du jetzt einen Dienstleister beauftragen würdest, wie würdest du denn die, den Leistungsumfang genau abgrenzen? Was sind seine Aufgaben, wenn er, oder worauf muss er Zugriff haben, wenn er deine Ads zum Fliegen bringen
1: will? Fliegen, ja. Ich glaube, die Wichtigsten drei Bereiche, in die ich jedenfalls immer unterscheide, wenn ich mit Kunden ins Gespräch gehe, sind einmal das Thema Community Management. Und das betrifft sowohl eben alles, was auf der Facebook-Seite oder dem Instagram-Profil an organischer Sichtbarkeit generiert wird durch Beiträge, die dort veröffentlicht werden, als auch eben das Bearbeiten und Beantworten von Kommentaren, sowohl unter organischen als auch bezahlten Beiträgen. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist sicherlich das Thema der ähm, der äh, Creatives, also der Erstellung von Werbemitteln, ob jetzt Bild oder Video, ganz egal, irgendwer muss das ja bauen und dann letztlich eben die Aussteuerung der Werbemittel über den Werbeanzeigenmanager oder irgendwelche äh, im Einsatz befindlichen Tools und in meine Erfahrung ist, dass sich in dem Abbilden dieser drei Bereiche dann die Anbieter unterscheiden. Manche machen eben alles so ein bisschen, manche machen alles vielleicht sogar sehr gut, ich konzentriere mich da in der Regel auf das Ad-Management, also die Verwaltung der Werbeanzeigen und die Erstellung der Werbemittel, einfach weil man damit noch einen großen Hebel auch auf ähm, den Erfolg der Kampagne nehmen kann. Von all dem, was sich so im Bereich Community-Management abspielt, halte ich mich fern, aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung und resultiert auch einfach aus der Unternehmensgröße. Das kann jeder anders handhaben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, im Vorhinein zu klären, was der jeweilige Dienstleister übernimmt und was nicht und ab wann dann eben auch gegebenenfalls intern weitere Ressourcen notwendig sind, um die Anzahl der durch äh, größere Werbekampagnen aufkommenden Kommentare aufzufangen, die dann eben trotzdem beantwortet werden sollen, auch wenn der Dienstleister das im Leistungsumfang nicht angegeben hat. Das muss ja dann eben intern irgendwer machen. Das sind so die drei Bereiche, die ich unterscheiden äh,
0: würde, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du noch welche oder würdest anders eine Unterscheidung vornehmen. Nein, nein. Ergänzt das doch das gerne. ist schon richtig. Also der Klassiker ist zum einen, dass halt die Ads permanent in irgendeiner Form kommentiert werden und keiner darauf reagiert. Ja, und man muss halt vorher geklärt haben, dass sich jemand drum kümmert. Egal, ob das Inhouse oder ähm, extern abge abgebildet wird. Ähm, ich glaube auch, dass das Thema Creatives gerade... Ähm, immer mehr, gerade bei der, bei der Ausrichtung oder bei der Ausrichtung der Plattform hin zur Automatisierung, einen sehr starken Fokus gewinnen wird. Das heißt, es gibt da durchaus ähm, Ansätze, jetzt auch bei uns zu sagen, wir haben irgendwie freie ähm, Grafiker oder Grafikressourcen in unserem Netzwerk, die eine sehr starke Expertise ähm, für das, die jeweilige Branche auch haben, ja? also die man sagt, okay, im Automotive oder im, im Beauty-Bereich ähm, hast du schon mal Erfahrung gesammelt, weil da eine ganz andere Bildsprache äh, möglich ist, also, oder im B2B ist es anders als im, im FCMG, ja, also, ähm, da gibt es, glaube ich, einen extrem großen Hebel und da ist auch sauber abzugrenzen, ähm, ist das was, was die Agentur abbilden kann oder muss oder nehmen wir da nochmal extra Budget dann auch in die Hand oder lösen wir das lösen wir das intern? Ähm, aber du hast eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Nur weil man die Anzeigen rausgibt, heißt es das nicht, dass man nicht auch Inhouse-Ressourcen in irgendeiner Form bereitstellen muss, ähm, zum einen für die Steuerung, aber zum anderen vielleicht halt auch für das Community-Thema und, und das Creative-Thema und ähm, dann ist es häufig ähm, vielleicht gerade zum Start noch ähm, sinnvoll auch, das Thema Tech-Management ähm, irgendwo abzugrenzen und zu sagen, okay, habe ich vielleicht noch einen Dienstleister, der fit ist beim Thema Implementierung des Google-Tech-Managers aussetzen der richtigen Events ähm, und dieses ganze technische Setup machen, weil das fällt ja jetzt nicht unter Community, nicht unter Creative und nicht unter Ad-Management und es kann ja sein, dass im, im Zuge klar. einer Kampagne Dinge angepasst werden müssen, ähm, neue Landing-Pages ausprobiert werden. Also ich glaube, die Teilbereiche, die da notwendig sind und die man ähm, da irgendwie mit, die dann im Zuge der Kampagne irgendwie auch mit äh, mitwirken müssen, ähm, die sind am Anfang oft unterschätzt. Unserer Erfahrung nach ist es am Anfang immer wichtig, sich einmal an den Tisch zu setzen, so wie eben gesagt, die klare Zielstellung zu formulieren, Fragen zu stellen und mal mit allen gesprochen zu haben, weil du wirst irgendwie im Zuge einer Kampagne oder eines Testings oder einer Implementierung von Dynamic Ads beispielsweise ähm, sehr viele Abstimmungsprozesse haben und das muss einfach klar sein. Und dann bin ich ein großer Fan, da kommen wir zum nächsten Punkt, wenn du mit einem Dienstleister zusammenarbeitest und ein sehr agiles Kampagnenmanagement hast, weil das gibt dir einfach der Kanal an einer Stelle halt auch vor, weil es in Echtzeit irgendwie funktioniert, weil es in Echtzeit Resonanzen gibt, dann brauche ich eine gewisse Transparenz. Und das ist der Punkt, wo wir die Erfahrung haben, dass es häufig scheitert, dass in einem bestehenden Dienstleistungsverhältnis, wenn wir da vielleicht mit einem Audit außen drauf gucken sollen, dass es da halt keine saubere Transparenz gibt ähm, und einfach nur, weiß ich nicht mal, wöchentlich oder monatlichen Report verschickt wird. Wie siehst du das? Ich bin ganz grundsätzlich kein Fan
1: von wöchentlichen oder monatlichen Reportings, die irgendwann mal angefordert, aber dann nie wieder betrachtet werden. Ich glaube, aufgrund des Systems, das ja per se beim Kunden liegen sollte. Und damit spreche ich jetzt vom Werbeanzeigen, äh, Entschuldigung, vom Werbekonto und dem Business Manager. Ähm, dadurch, dass der Kunde darauf grundsätzlich Zugriff hat und alle Maßnahmen einsehen und nachvollziehen kann, herrscht schon mal ganz grundsätzlich eine gewisse Transparenz. Die muss dann aber eben auch durch ähm, die Arbeit in eben dem Werbekonto des Kunden gegeben sein. Und dann ist das der zweite Punkt, ähm, der in diesem Bereich der Transparenz wichtig ist. Nämlich die Frage, okay, wie können wir jetzt die sehr unübersichtliche Ansicht des Werbeanzeigemanagers für jemanden, der einfach nur wissen will, was jetzt hinten an Umsatz und an Gewinn rauskam, so aufarbeiten, dass er nach Bedarf jederzeit reinschauen kann und ich glaube, da braucht es dann einfach ein Reporting, das auf den Kunden abgestimmt ist, idealerweise auch mit dem Kunden gemeinsam erstellt wurde, dass er nicht einfach irgendwie wöchentlich oder monatlich per E-Mail bekommt. Das ist einfach nicht, das passt einfach nicht zu der Schnelllebigkeit des Kanals, sondern dass er idealerweise eben irgendwo online digital abrufen kann und das dann immer aktuell ist. Dann in diesem Moment, in dem er es abruft, dann hatte er ja auch in der Regel eine ganz konkrete Frage, auch wenn sie nur so einfach ist wie, wie gut oder schlecht laufen denn gerade die Kampagnen oder wie viel Werbebudget werden wir denn voraussichtlich in diesem Monat läuft ausgeben? Solche Fragen kann <lacht> so ein Richtig, <lacht> gute Folgefrage. Ähm, aber so etwas kann kann so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein digitales Reporting, das sich automatisch aktualisiert, ganz egal über welches System es jetzt aufgesetzt wurde, kann das äh, am ehesten abbilden. So wöchentliche und monatlich per PDF verschickte Reportings, die kann man sich auch immer ganz ganz schön rechnen und schön argumentieren, wenn man wirklich die blanken Zahlen dann nachher in so einem digitalen Reporting aufbereitet sieht, dann wird man, wenn es irgendwie nicht ganz so läuft, wie erwartet, relativ schnell an den Punkt kommen, an dem man mal nachfragt und dann auch die kritischen Fragen stellt. Insofern bin ich ein Fan davon, Transparenz über ein automatisiertes Reporting zu erstellen, das in Absprache mit dem Kunden konzipiert wurde. Und natürlich die Arbeit im Werbekonto und dem Business Manager, das Wie jeder sieht so ein
0: digitales Reporting aus? Also machst du das, also wie machst du das technisch?
1: Also wie man das technisch macht. Hängt, glaube ich, immer von den Umständen der jeweiligen Agentur ab. Ähm, man kann das ja ganz simpel irgendwie mit dem Google Data Studio und ähm, einem äh, Datenlieferant wie Supermetrics machen. Ähm, man könnte auch etwas komplexere ähm, Lösungen nutzen oder eben gezwungenermaßen die Lösung des Kunden. Da ist beispielsweise an einer Kante bei mir Clipfolio im Einsatz aber letztlich ist das, glaube ich, gar nicht so entscheidend, was das System dahinter ist, sondern einfach nur, was die Daten sind, die da kommuniziert werden. Und da gibt es nur selten ähm, große Überschneidungen zwischen dem Reporting von Kunde A und Kunde B. Klar, im Kern steht da immer, gerade im E-Commerce oben drüber, das war das, ähm, das waren die Ausgaben, das waren die Umsätze, das sind nach äh, angenommener Kalkulation und allen rausgerechneten Kosten. Das war dann der Gewinn. Das ist sicherlich nicht der Gewinn, der danach im Unternehmen verbleibt, sondern das ist eben der Gewinn berechnet aus den Umsätzen abzüglich der Werbekosten und gegebenenfalls dann eben noch einkalkulierten weiteren Kosten. Aber abseits davon, also abseits von dieser ganz groben Gewinnkalkulation, geht es dann im Detail in sehr unterschiedliche Themen rein. Ob das jetzt bestimmte Produktkategorien sind oder ob das bestimmte Kampagnen sind oder ob das bestimmte Funnelstufen sind. Letztlich will da jeder Kunde ja so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und vielleicht auch etwas ganz Besonderes wissen. Insofern muss man das Reporting dann für diesen Kunden anpassen. Das ist ja Gott sei Dank nichts, das sich von Tag zu Tag oder Woche zu Woche verändert. Idealerweise ist so ein Reporting ja über einen längeren Zeitraum. Aber es ist im halt transparent Einsatz.
0: und permanent abrufbar und ich glaube, ne, das du hast ja eben auch schon ein wichtiges Thema ähm, angesprochen, die Schnelllebigkeit. Also es muss meiner Meinung nach ein großes Du in der Zusammenarbeit mit einem Dienstleister muss es sein, ähm, eine Kontinuität in der Kommunikation zu haben, also sollte irgendwas passieren oder eine Kampagne abrauschen oder die Skalierung doch nicht so funktionieren, wie man sich das erhofft hat, ähm, dann sollte es proaktiv irgendwie eine Info geben und nicht nach zwei Wochen ein Reporting äh, mit der Ausweisung, oh, die Zahlen haben sich jetzt irgendwo verschlechtert, ähm, sondern wir haben ja ein System, was so schnelllebig ähm, ist oder auch dann äh, ja neue Dinge adaptieren kann, dass man da halt eigentlich, äh, eigentlich als Voraussetzung in der Auswahl des Dienstleisters auch festlegen muss, wie transparent und wie schnelllebig, in welchen Zyklen wird kommuniziert. Und das führt natürlich dazu, dass es vielleicht ein anderes ähm, Abrechnungsmodell ist oder ein anderer Aufwand ent entsteht als bei bei anderen Kanälen. Ähm, ein wichtiges Thema im Zuge der Transparenz ist bei uns oder der Erfahrung nach, die wir halt häufig auch mit mit anderen ähm, Dienstleistern in dem Bereich haben, das Thema, wo liegen die Daten? Ja, also ähm, kurzer Schwank. Ähm, Erfahrung mhm. von von uns. Ähm, wir sind ja häufig dann irgendwo auch in dem Fall, dass wir Inhouse-Teams aufbauen, den Kunden so weit implementieren, dass er irgendwann selber laufen kann. Aber dann kommt vorgelagert immer, ja, wir hatten einen Dienstleister, beispielsweise eine Media-Agentur, die hat das für uns gemacht. Ja, <lacht> so, lass schon. Ähm, aber es ist nicht unüblich, dass bis dato keine Transparenz an der Stelle vorhanden war, weil es kein Einblick in den Werbeanzeigenmanager gab oder ins Werbekonto, weil der Werbeanze das Werbekonto im Businessmanager der Agentur liegt. Ja, was für mich halt im Zuge ja. der Transparenz und im Zuge von Data Ownership ein Riesenthema ist. Also wenn ihr vorgelagert euch für einen Dienstleister entscheidet, dann muss klar sein, wo die Daten liegen und wer Zugriff auf die Daten hat. Das ist ja auch ein Riesentransparenzthema. Und es gibt da keine klare Ansage von Facebook, je nachdem, mit wem man spricht, kriegt man unterschiedliche ähm, Empfehlungen. Aber ich bin großer Fan davon zu sagen, es gibt einen Business Manager, den der Kunde erstellt und eine Agentur arbeitet dort als Partner und alles, was auf Kundenseite liegt, Werbekonto, Pixel, alle Daten, die damit aufgebaut wurden, alle historischen Daten, ähm, die bleiben halt beim Kunden, denn, Lars, Quizfrage, wie komme ich denn an ein Werbekonto, was bei der Agentur lag, wenn die Agentur irgendwann nicht mehr äh, ja, mein Dienstleister ist?
1: Ja, das ist sehr schwierig das bis ist unmöglich, unmöglich
0: tatsächlich. Also die Aussage von Facebook ist, es geht nicht technisch. Also du kannst keine Werbekonten hin und her transferieren. Das führt halt dazu, dass vielleicht im Zeitraum von zwei Monaten oder von zwei Jahren ein bestimmtes äh, Dataset angebaut oder aufgebaut wurde in Form von Kampagnendaten, Zielgruppendaten, Pixeldaten und das ganze Ding ist auf einmal mit Austritt der Agentur weg. Kann natürlich... Genau, was man natürlich machen kann, ist diese äh, Daten
1: mit dem jeweiligen Nein. Unternehmen in irgendeiner Art und Weise zu teilen, aber das ist natürlich utopisch, das kann man maximal verwenden, um ihnen dieses ähm, System zu verkaufen, denn nach der Zusammenarbeit mit einer Agentur, die ja in der Regel endet, weil irgendwas nicht mehr so lief, wie es laufen sollte, halte ich es für sehr kompliziert, die Agentur dann davon zu überzeugen, das Werbekonto zumindest mal für das Unternehmen freizugeben, die Zielgruppen zumindest mal für das Unternehmen freizugeben und damit ehemalige Ergebnisse einsehbar zu machen und äh, vorhandene Zielgruppen nutzbar zu machen. Insofern, ja, es ist natürlich unmöglich, auf das Werbekonto im klassischen Sinne Zugriff zu bekommen, indem man das also in den eigenen Business Manager transferiert. Man kann maximal Einsicht erhalten und die Zielgruppen teilen. Tatsächlich aber halte ich das für eine relativ schlechte Ausrede von jemandem, der eben ganz gerne im eigenen Werbekonto arbeitet, ähm, um den Unternehmen die Angst zu nehmen, das eben genauso ja, zu handhaben. Ja,
0: wenn du das weiter denkst, du müsstest ja dann weiter im Werbekonto der ehemaligen Agentur arbeiten, um die historischen Kampagnenwerte mitzunehmen um das mitzunehmen, was Facebook schon über dich gelernt hat und über genau die gleichen Zielgruppen mitzunehmen. Und ansonsten bin ich halt in einem Abhängigkeitsverhältnis mit einem Dienstleister, der keine Beauftragung mehr hat, was natürlich ein, ein Riesenthema ist.
1: Genau, also die Historie, die Kampagnenhistorie und auch das, äh, der, das vermeintliche Lernen des Algorithmus. Das wird man nicht in ein neues Werbekonto transferieren können. Es geht da tatsächlich nur um die Ergebnisse, die eben einsehbar sind. Ähm, theoretisch kann man natürlich auch Kampagnenstrukturen exportieren und importieren. Und theoretisch kann man sich eben Zugriff geben lassen auf die Zielgruppen. Das ist aber alles eben eher was Halbes und nichts was Ganzes. Was da auch
0: ganz äh, ganz spannend ist, ähm, das ist aber auch nur ein Thema, wo ich noch keine Lösung für gefunden habe. Ähm, das äh, Pixel, was angelegt wird in einem Business Manager, das hat ja einen Owner, ne? also es ist ja ein Inhaber und das Werbekonto auch. Mhm. Ähm, jetzt denken wir mal vielleicht mal weiter Richtung e privacy und DSGVO. Wer ist denn da an Haftbar? Ist es dann die Agentur, in der das Werbekonto und das Pixel liegt? Ähm, na, also da muss man vielleicht von Agentur. Da muss
1: ich meine Standardantwort geben. Ich kann dazu gerne meine Meinung äußern, ja. aber ich bin kein Anwalt und darf ja, da wenn keine wir Beratung. Unter
0: den <lacht> Zuhörern haben. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, weil ähm, das Setup, was aktuell draußen ja. unterwegs ist, ist halt häufig Kraut und Rüben. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, eure Facebook-Anzeigen auszulagern und einen externen Dienstleister darauf arbeiten zu lassen, ähm, der euch hilft, die Kampagnen ähm, bestmöglich hochzufahren und zu skalieren, dann sorgt bitte dafür, dass ähm, klar ist, wo das Werbekonto liegt und das liegt im Idealfall bei euch, dass ihr Zugriff auf das Pixel habt ähm, und dass nichts im Business Manager der Agentur stattfindet, sondern die Agentur als Partner zum Business Manager hinzugefügt wird. Äh, er, er spart euch ganz, ganz viel Stress an der Stelle und ähm, ist auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung von meiner Seite und ich glaube, Lars, er du mit, oder? Ja, absolut ist wahrscheinlich eines der
1: größten Probleme, dass immer wieder eigenartigerweise in irgendwelchen Gruppen zur Sprache kommt, wo mir mal unerklärlich scheint, wie das denn irgendwann mal angefangen hat.
0: Ja, wie gesagt, also es, ich, ich, es gibt eine Argumentation, weshalb das Werbekonto bei einer Agentur liegen muss und das ist das Thema Credit Line, aber das wird hier, glaube ich, den Rahmen sprengen und ist halt auch für viele Werbetreibende da draußen sicherlich nicht der Fall, weil da liegt die Kreditkarte dahinter oder das PayPal-Konto oder das Lastschriftverfahren und wenn ich halt eine Credit Line habe bei Facebook, sprich auf Rechnung bei Facebook-Werbeanzeigen buche, dann hängt die halt an einem Business-Manager und kann nicht übertragen werden. Aber wer mit Media-Agenturen zusammenarbeitet, gibt in der Regel auch so viel Geld aus, dass man äh, ohne Probleme für sich auch selber so eine Credit Line bekommt. Ähm, dann Dazu können wir aber Absolut. dann nochmal sprechen. Ähm, jetzt, hab ich, jetzt haben wir geklärt, Messbarkeit muss klar sein. Die Ziele müssen auf Basis dieser Messbarkeit so konkret formuliert sein, dass sie auch wirklich messbar sind, eine Erfolgskontrolle stattfinden kann. Wir haben geklärt, ähm, in welchem Setup technisch funktioniert das Ganze. Ähm, wir arbeiten mit einem Business Manager. Ähm, wir haben unterschiedliche Abgrenzungen von Leistungsumfängen, die es dann draußen auf dem Markt gibt. Und neben diesen unterschiedlichen Leistungsumfängen, also mache ich nur das Ad-Management oder auch das Creative oder auch das Community-Management, ist auch die Abrechnungsmodalität, die draußen ähm, praktiziert wird, unterschiedlich. Also wenn ich mich jetzt für einen Dienstleister entscheiden muss, kann es durchaus sein, dass ich im Zuge der Angebotserstellung unterschiedliche Modelle kennenlerne. Welche Modelle gibt es denn da draußen, Lars? Also ich glaube... Letztlich gibt es vier Modelle,
1: die sehr unterschiedlich eingesetzt werden. Das ist zum einen natürlich die stundenbasierte Abrechnung, dann ist die pauschale Abrechnung, die Handling-Fee in der Regel auf Basis des Mediabudgets und dann eine performancebasierte Abrechnung auf Basis der generierten Umsätze oder der generierten Leads oder irgendwelche anderen schrägen Kennzahlen. Letztlich ähm, gibt es dann noch irgendwelche Sonderkosten, die da möglicherweise hinzukommen, Kosten, die wir schon angesprochen haben, wie ähm, zum Beispiel Kosten im Rahmen, der Vorbereitung, der technischen Vorbereitung. Und letztlich lassen sich natürlich diese vier möglichen Modelle auch beliebig kombinieren. Ich glaube, sie alle haben nachher Vor- und Nachteile und es schadet nie, sich als Unternehmer einmal in die Perspektive der Agentur zu versetzen und damit eben auch über die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Modelle nachzudenken. Fangen wir mal ganz oben an, also bei dem stundenbasierten Modell Letztlich haben wir da auf Unternehmensseite äh, gerne das Problem, dass wir uns fragen müssen, können wir der Agentur insofern vertrauen, als dass wir wissen, dass jede investierte Stunde Arbeitszeit auch nachher die Kosten wert ist, die auf Unternehmensseite entstehen. Denn wenn eine Agentur ein bestimmtes Stundenkontingent, Stundenkontingent von einem Unternehmen abnimmt, sagen wir, sie nimmt eben 20, 30, 40 Stunden pro Monat ab, dann tut natürlich die Agentur gut daran, möglichst viele dieser Stunden pro Monat abzurufen. Möglicherweise also, wenn sie nicht ganz sauber und ehrlich arbeitet, versucht sie, diese maximale Stundenzahl immer vollständig auszureizen, und investiert die dann entweder gar nicht oder eben unsinnig in Themen, die nicht wirklich zur äh, Wertschöpfung beitragen. Das ist also das Problem mit der stundenbasierten Abrechnung. Dann gibt es die pauschale Abrechnung. Da ist das Problem genau andersherum. Woher weiß das Unternehmen denn jetzt, dass in dieser Pauschale, die ja letztlich auch auf einer ähm, Kalkulation mit einem bestimmten Stundensatz basiert, ähm, woher weiß das Unternehmen da, ähm, ab wann der Dienstleister jetzt aufhört oder anfängt zu arbeiten. Also nehmen wir jetzt hier eben an, der hat nicht ein bestimmtes Stundenkontingent abgenommen, sondern einen bestimmten Betrag. Der zahlt eben 2.500, 4.500 Monat, Euro im Monat für eine bestimmte Agentur. Was genau ist da inkludiert? Das muss klar festgelegt sein und dann muss man sich natürlich fragen, wie stark darf der Stundensatz, der dieser pauschalen Kalkulation zugrunde liegt, variieren? Das ist ganz schwierig einzusehen aus Unternehmensperspektive, denn das ist ja im Prinzip das stundenbasierte Modell mit festem Stundenkontingent, bei dem die, bei dem die Agentur einfach pauschal immer den vollen Satz in Rechnung stellt. Und dann haben wir natürlich die Handling-Fee und die performance-basierte Abrechnung, die etwas komplexer sind, letztlich nicht immer realisierbar, gerade bei Kunden, die noch wenig Erfahrung mit Facebook und den anderen angrenzenden Kanälen gesammelt haben, einfach weil eine performance-basierte Abrechnung den Dienstleister dann für, äh, für, für größere Probleme stellt, da muss man dann zumindest mal so ein bisschen ähm, Probebudget in erste Kampagnen geben, um das einschätzen zu können. Und bei der Handling-Fee, also der Bezahlung auf Basis des verwalteten Mediabudgets, da sind wir schnell in den Bereich der Mediaagenturen, ähm, nur hoffentlich etwas ehrlicher. Denn letztlich muss da das investierte Mediabudget ja an irgendwelche Voraussetzungen gekoppelt werden. Ansonsten ähm, ist auch hier wieder die Agentur. Ähm, Incentiviert, einfach das komplette verfügbare Mediabudget auszugeben, unabhängig davon, wie die Ergebnisse aussehen. Insofern, alle diese Modelle haben so ihre Vor- und Nachteile und letztlich äh, arbeitet jede Agentur mit einem etwas anderen Modell. Im Grunde aber, würde ich sagen, basieren all diese Modelle auf irgendeiner Kalkulation eines Stundensatzes und daran kann man sich, glaube ich, am ehesten orientieren. Also zu hinterfragen, okay, wenn jetzt eine Pauschale kommuniziert wird, was ist denn dann vermutlich der Umfang der Leistung? Wie genau lässt der sich definieren? Und ist da vielleicht dann doch eben in Stunden ja.
0: kalkulierbar? Ja, ist ein guter Ansatz. Was, was ich noch wichtig finde, ist immer so ein bisschen ähm, die angefragte Leistung ähm, eines Auftraggebers lässt sich sehr häufig gut in Beratungsleistung und wirklich Umsetzungsleistung ähm, aufschlüsseln. Und ich glaube, wenn man das ähm, pauschal anbietet, ähm, dann wird es sehr schwierig, genau abzuwägen, ist das denn jetzt ne, die Leistung, die wir die wir genau ähm, anfordern, ist es hilfreich oder was ist jetzt Beratung und wie viel ist Kommunikationsaufwand und wie viel ist reines Edge-Schalten? Also da wirklich auch mal ein Gefühl ja. für zu zu bekommen und vielleicht auch beim Dienstleister anzufragen, hey, ähm, wie viel ne, kann man ja auch in einem Test irgendwie mal ähm, festhalten? Lass uns doch mal darüber sprechen, für welche Arbeitsschritte ähm, ihr genau wie viel Zeit aufgewendet habt und was würdet ihr jetzt unter Beratung fassen, weil häufig findet ja in irgendeiner Form eine Rückkopplung statt oder ein Know-how-Transfer der ähm, natürlich anders abgerechnet wird, weil auch andere Köpfe denen vornehmen als jetzt derjenige, der vielleicht die Anzeigen umsetzt. Deswegen finde ich da immer so eine Zwischenlösung, erstmal auch zu sagen, okay, wir haben vielleicht unterschiedliche Stundensätze, die wir kalkulieren für unterschiedliche Arbeitsschritte und Leistungen. Das ist, glaube ich, das, was, was draußen ähm, sehr verbreitet ist.
1: Genau. Ich kann ja auch irgendwie einmal kurz aufschlüsseln, wie ähm, ich das abrechne, denn ich kombiniere letztlich äh, zwei dieser Modelle, nämlich die Pauschale und die Handling-Fee bei den meisten meiner Kunden, einfach weil die performancebasierte Abrechnung ähm, bei vielen dieser Kunden so kompliziert ist, nicht zuletzt auch aufgrund der Attributionsmodelle, die, wenn man es dann einmal äh, nach etwas längerem Zeitraum ganz detailliert aufschlüsselt, ähm, entweder dem einen oder dem anderen Unrecht tun. Ähm, letztlich eine gewisse Pauschale, die sozusagen die Fixkosten vor allen Dingen ähm, bei externen Dienstleistern deckt und dann eine Handling-Fee für ähm, das äh, Schalten und Optimieren der Werbekampagnen und das Problem, das man dann hat, ist, dass letztlich die Notwendigkeit besteht, über einen längeren Zeitraum mit diesen Kunden zusammenzuarbeiten, um auf einen Stundensatz zu kommen, der sich für mich und alle, die davon profitieren, rechnet. Einfach weil zu Beginn so viel Vorbereitung äh, notwendig ist, um ein ideales Setup zu schaffen. Ich habe Kunden, die haben gar kein richtiges Gefühl dafür, was alles notwendig ist, um ein skalierbares Setup zu schaffen, das es dann eben auch ermöglicht, von einem Werbebudget von, sagen wir mal, 10.000 Euro im Monat nachher auf 60.000 Euro oder auf 100.000 Euro im Monat zu kommen. Das setzt eben voraus, dass man gewisse Voraussetzungen schafft. Und einige von denen haben wir bereits durchgesprochen. Das ist dann eben das äh, technische Setup. Aber das ist natürlich auch ein anständiges Asset-Management, wo man einfach einmal sauber protokolliert und äh, katalogisiert, was liegt denn überhaupt an Bildern und Videos vor. Und natürlich, wenn ich jetzt hier 10.000 Bilder und Videos katalogisieren lasse, dann kostet mich das Geld und vermutlich werde ich dann im ersten Monat der Zusammenarbeit relativ wenig Gewinn einstreichen. Ich muss also einen gewissen Zeitraum mit diesen Kunden zusammenarbeiten, was dann zwangsweise in einer Mindestlaufzeit resultiert, die ich zugegebenermaßen sehr kurz halte. Aber das bedeutet natürlich, auch hier wieder für den Dienstleister sehr wichtig, Erwartungsmanagement zu betreiben, also klar zu kommunizieren, was das alles involviert, diese Zusammenarbeit und auf der anderen Seite eben aus Unternehmensperspektive wieder das Plädoyer dafür, sich intensiver damit zu beschäftigen, was denn eigentlich notwendig ist, um erfolgreich auf einem Kanal zu werden und auch zu hinterfragen, was eine Agentur denn eigentlich macht, wenn sie für einen bestimmten Satz für ein Unternehmen arbeitet beides Punkte,
0: die wir ja schon ja, angesprochen Grundlage haben. Grundlage dafür ist einfach auch die Transparenz. Ne? Also ich kann ähm, natürlich irgendwo eine Zeiterfassung haben, aber ich brauche im Idealfall auch einfach Einblick ins Aktivitätenprotokoll oder gucke mir selber an im Werbeanzeigenmanager, was, wie, wann, wo gemacht wurde. Ähm, und da eine genau. ehrliche Zusammenarbeit zu haben, führt ja am Ende auch zu einer langfristigen Kundenbeziehung und alle sind happy. Von daher ähm, auch da, ne, lasst euch Einblick geben in den Werbeanzeigenmanager, habt keine Berührungsängste, guckt damit rein, und ähm, baut euch auch das Wissen nach und nach auf, denn ähm, natürlich ist auch ein großes ähm, Du in der in der Auswahl oder was dazu führt, dass eine erfolgreiche äh, Zusammenarbeit dann langfristig besteht, ist auch das, ähm, der Wissensaufbau auf, auf, auf Kundenseite dann oder auf Auftraggeberseite, ähm, was dazu führt, dass es eine viel bessere Steuerung gibt und auch eine Akzeptanz beispielsweise. Das ist so ein häufiges Thema, wo wir gefühlt häufig, gegen Mühlen kämpfen, auch zu sagen, ja, du hast dein, dein Ad-Spend und du hast dein return on ad -Spend und das deckt sich ähm, auf jeden Fall, ähm, aber nimm doch jetzt Geld in die Hand, äh, was du für Testing nutzt, um zum Beispiel dieses Asset-Management und die ganze Mediaproduktion und auch die ganzen anderen Kanäle vielleicht anzutesten, und ähm, das muss nicht alles in harten KPIs direkt sich niederschlagen, aber wir haben ja jetzt den Kanal, der funktioniert, du hast verstanden, wie die Funktionalitäten sind, wie, wie die ganzen Herangehensweisen sind, wie schnelllebig sich das auch entwickelt und du kriegst ein Gefühl für die Preise, also nimm doch bitte ein Budget in die Hand, um Tests zu fahren und auch Zeitkontingente, um, um ein Testing zu gewährleisten, dass du halt eine viel schnellere Lernkurve hast, weil wenn du nur an bestehenden Kampagnen lernst, die ähm, alle darauf einzahlen, harte Conversions zu, ähm, zu er erzielen, dann wird es halt irgendwann an einem Punkt schwierig, wenn die Kampagnen nicht mehr so funktionieren und man dann anfängt, in dem bestehenden Kampagnen-Setup neue Testing-Routinen zu entwickeln. Ne? Deswegen da auch, also gerade was die Zusammenarbeit, die Transparenz und die Auslegung von Budget dann auch angeht, ähm, das Thema Testen immer irgendwo mit zu berücksichtigen und das auch direkt mit einzuplanen. Und wenn die Agentur, die ihr beauftragen möchtet, euch das in einem Pitch vielleicht nicht empfiehlt, dann äh, solltet ihr mal nachfragen, äh, wie das denn mit äh, dem Testen und den Testszenarien auf der Plattform aussieht, weil das bringt euch langfristig ähm, den Wettbewerbsvorteil.
1: Ich habe hier abschließend zu diesem Thema so eine kleine Karte am Whiteboard hängen. Die ist von Kununu. Da steht drauf, wer nur Peanuts zahlt, muss mit Affen arbeiten. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Hinweis, den ich ähm, vielleicht nicht, ähm, äh, nicht, nicht ganz ohne Eigeninteresse, aber trotzdem in diesem Podcast noch einmal abhandeln will. Wenn sich jemand ähm, in dieses Thema einarbeitet, indem er fünf verschiedene Angebote von Agenturen einholt, dann sollte er in der Regel lieber intensiver hinterfragen, anstatt... Ähm, schlichtweg auf Basis dieser Angebote zu entscheiden, einfach weil der Preis selten ein guter Indikator für die Qualität der Leistung ist. Also ähm, ein günstiger Preis in Relation zum investierten Mediabudget bedeutet nicht zwangsweise, dass dann nachher die resultierende Performance berechnet, ähm, runtergerechnet auf den Rohrs äh, besser ist, als bei einer Agentur, die in Relation zum Mediabudget mehr Kosten frisst. Letztlich relativieren sich diese Kosten, wenn man diese Handling-Free gerade auch gestaffelt in Rechnung stellt, ab einer gewissen Größenordnung. Und gerade dann macht es eben den Unterschied, ob man mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, der Erfahrung mitbringt, Erfahrung auch mit größeren Budgets, oder ob man mit einem Dienstleister arbeitet, der sich gerade mal an diesem Thema versucht. Also schlicht auf den Preis schauen und dann das günstigste Angebot nehmen, ist wie so oft nicht die beste Entscheidung. Lieber mehr als ein- oder zweimal hinterfragen und sich so ein bisschen rantasten. Ich glaube, viele machen es sich da einfach zu einfach, indem sie viele Angebote einholen und dann schlichtweg auf Basis dieses Angebots entscheiden. Denn letztlich ist es genauso, wie in allen anderen Themenbereichen auch. Wenn ich nachher, nachher meint, in fünf bis zehn Jahren irgendwann mal ein Haus bauen möchte, dann werde ich mir sicherlich auch zwei oder drei Angebote einholen. Aber weil die Entscheidung eben so wichtig ist, werde ich hinterfragen, was denn die Grundlagen dieser Angebote sind. Und genau das ist eben entscheidend, Und muss ich die Zeit nehmen, dann eben auch die Angebote zu hinterfragen, um nachher auf Basis dieser ähm, weichen Faktoren die sich ja häufig auch gar nicht so richtig messen lassen, zumindest in diesem Erstkontakt, auf Basis dieser weichen Faktoren zu entscheiden und nicht allein auf Basis der harten Faktoren. Zahlt jetzt der eine, ähm, ist jetzt der eine Dienstleister 2% teurer als der. Äh, zweite Dienstleister, wenn man die Handling fee betrachtet oder nicht. Ich glaube, das muss man äh, immer im Hinterkopf behalten. Lieber zweimal nachfragen als äh, nachher mit dem ersten Dienstleister in so ein sechsmonatiges äh, Vertragsverhältnis rennen und nachher enttäuscht ja, Aber Lars, Wir kommen den doch aus suchen. der
0: Verlagswelt. Es gibt doch nichts Schöneres als Abo-Modelle, oder? <lacht>
1: Absolut. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu das gut. Das ist
0: ja das ist äh, alles richtig. Ich möchte äh, zu dem Pina-Zitat noch äh, hinzufügen. In Köln gibt es da so ein Sprichwort oder hier auch bei uns im Büro, äh, das da lautet, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ne? Äh, in dem Sinne kann man sich da, glaube ich, ja. auch ähm, die notwendige Zeit und Informationstiefe reinholen bei der Auswahl der Dienstleister. Und ich glaube, wir hatten sehr viele Do's und ganz viele Don'ts jetzt in der letzten knappen Dreiviertelstunde einmal abgehandelt. Das Anekdotenbuch, was, was sich da auftut, ist, glaube ich, bei, gerade natürlich auf Dienstleisterseite sehr ausgiebig. Wir haben jetzt an keiner Stelle Fingerpointing betrieben und haben hoffentlich euch jetzt viele Tipps an die Hand gegeben, wie ihr dann den besten... Dienstleister findet, wenn ihr es extern machen wollt. Ihr könnt es natürlich auch alles intern machen oder euch Leute aufbauen, die das intern machen. Dementsprechend gibt es da viele Wege, die zum Erfolg führen. Ähm, der Kanal wird so wichtig, dass man Ressourcen dafür freischaufeln muss. Das ist, äh, glaube ich, mittlerweile auch allen klar. Und ähm, dementsprechend stehen vermutlich dann auch am Jahresende wieder sehr viele vor dieser Entscheidung. Ähm, wer denn da der geeignete Partner ist, um den Kanal zum Fliegen zu bringen. Lars, zum Abschluss noch drei Fragen, die äh, standardmäßig für alle unsere Podcast-Gäste ähm, Pflicht sind. Und bevor ihr oder du uns verlässt, musst du mir noch beantworten, welches der letzten Facebook-Updates für dich das Beste war.
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich eine Antwort habe, die ich leider selbst noch nicht getestet habe und zwar war vor, ich glaube, rund einer Woche von Florian Litterst initiiert in seiner Gruppe, in seiner Facebook-Gruppe, der Hinweis auf die Templates der ähm, Tracking-Parameter, die sich jetzt eben Werbekonten hinzufügen lassen. Ähm, das ist eine neue Funktion, die unglaublich viel Zeit erspart, wenn man sich denn vorher intensiv mit den Kunden auch über das Thema Tracking unterhalten hat und ist tatsächlich auch etwas, das ich mal mit meinem Entwickler durchsprechen wollte, weil es mir so sehr auf die Nerven ging, dass ich nicht einfach irgendwo ein Template definieren konnte, das dann automatisch an alle Anzeigen gehängt wird, dass es das jetzt gibt, auch wenn ich es noch nicht getestet habe. Okay. Dafür bin ich sehr dankbar. Um,
0: das Thema Updates, es gibt halt aktuell sehr viele Updates und sehr viele Diskussionen darum. Wir sind jetzt äh, ähm, irgendwo im August und es wird ähm, irgendwann im September, in der zweiten Septemberwoche, wieder ein großes Event geben ähm, in Köln. Die Demexco, wo sich vermutlich auch viele Personen dann treffen und äh, den Austausch dazu pflegen und häufig hat man ja auch die Möglichkeit, dann im Zuge von großen Veranstaltungen und Messen mit den Plattformen selber zu sprechen. Ähm, wenn du auf der Demexco einen Termin mit Facebook hast und dir ein Update wünschen könntest für die Zukunft, welches würdest du dir wünschen?
1: Ich glaube, ich bin da ganz langweilig unterwegs. Ich wünsche mir etwas Ähnliches wie das, was ich eben gefeiert habe, nämlich einfach eine Übersicht all der Dinge, die im Werbekonto gerade falsch laufen. Wer schon mal mit so einem Facebook-Ansprechpartner gesprochen, also telefoniert hat, der weiß, die haben eine Oberfläche, über die sie dann eben Hinweise auf gut und schlecht laufende Elemente in einem Werbekonto erhalten, das natürlich auch bezogen auf die ganzen Assets, die an dieses Werbekonto geknüpft sind und was mir als Dienstleister fehlt, ist eine Übersicht nach dem Vorbild vieler webseiten tools in München sitzt mit Right ein Beispiel, wer so ein bisschen mit der SEO-Szene zu tun hat, der hat davon schon mal gehört. Was die machen, ist letztlich, einen Crawler über die gesamte Website laufen zu lassen und danach ja auszuwerten, wo Fehler vorliegen und das besonders gut auch darzustellen und zu erklären. Warum also schafft es Facebook nicht, all die Fehlerquellen, die im Kontext von Katalogen und Pixeln und Werbekonten entstehen, einfach irgendwo in einem Dashboard aufzubereiten, das ähm, es dann einem Kunden, aber eben auch einem Dienstleister leichter macht, ein sehr schnelles Gefühl dafür zu bekommen, ob es irgendwo hakt, ob irgendwo Maßnahmen notwendig sind. Das würde ich mir wünschen, irgendeine Übersicht all der vielen Datenquellen die ja letztlich irgendwo versteckt, dann... Ähm, wir werden
0: diesen Wunsch an Facebook herantragen, okay? <lacht> Machen wir. <lacht> Wunderbar. Ähm, äh, sieht man dich im Zuge der Demexco in Köln?
1: Nein, ich habe meine ähm, Besuche auf Konferenzen maximal heruntergefahren. Ich wurde auch gefragt, ähm, noch einen Vortrag Ende des Jahres zu halten. Den habe ich abgelehnt. Ich bin tatsächlich nur auf... Zwei Konferenzen. Einmal auf der OMX, auf der ich spreche und dann auf dem ähm, Growth Marketing Summit, das ich tatsächlich nur besuche. Alles andere habe ich mir gespart. Die DeMexco Partys mhm. habe ich oft genug mitgemacht. Ich habe genug Alkohol getrunken für dieses Jahr. Ich bin deswegen ganz entspannt hier in Hannover und arbeite an den Werbekonten der Kunden, die okay, ich derzeit sehr treue.
0: Da In Zuge dessen noch äh, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Äh, da werdet ihr ja. auch definitiv äh, ordentlich gefeiert haben und dementsprechend wenn man jetzt ist, ist es auch völlig nachvollziehbar. Danke. Bei mir ist es auch so, dass man nicht mehr überall rumturnt. Die Demexco liegt vor der Tür. Also wer Bock hat, uns, die Nerds oder mich auf der Demexco zu treffen, schreibt einfach kurz ähm, per Facebook hier in die Kommentare oder an die E Mail info.smnerds.de und dann machen wir einen Termin aus. Ähm, wenn wir einen Termin mit dir ausmachen wollen, Lars, wo erreicht man dich denn am besten?
1: Am einfachsten ist es wahrscheinlich über meine Seite, larsbudde.de, an der ich mal dringend wieder arbeiten müsste. Aber das ist ja mal ein gutes Zeichen, wenn man das nicht allzu häufig macht. Sondern ansonsten findet man mich natürlich auch auf Facebook. Lars Budde ähm, dürfte da äh, relativ wenig Ergebnisse bringen. Insofern bin ich auch dort auffindbar. Wer Lust hat, kann mich einfach anschreiben und gerne auch Fragen stellen zu all den Themen, die wir hier besprochen haben. Um, insofern, ich glaube, das sind genug Möglichkeiten. Die allerbeste Kontakt Möglichkeit ist
0: der 4. Und 5. Mai 2020 in Köln auf dem Adscamp, wo du ja hoffentlich auch wieder am Start sein wirst. Natürlich. Sehr, sehr gerne. Lars, vielen Dank für deine Zeit an alle Hörer da draußen. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne fünf Sterne da. Gebt uns Feedback zu der Folge in den Kommentaren, wenn ihr coole Themen habt oder Inspirationen für uns, auf welche Themen wir gehen sollen, was noch nie jemand aufbereitet hat, wo ihr euch Input wünscht, dann ähm, schreibt uns an. Wir freuen uns auf jedes Feedback und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.